0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más en Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa. Muy contento, como siempre, de que nos acompañen, de que hayan decidido darle clic a este video, a este audio, porque el día de hoy vamos a platicar, como como siempre lo hacemos aquí, temas de sostenibilidad, de sustentabilidad, eh, todo lo involucrado con la industria aguacatera de nuestro país, por supuesto, de la PEAM. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar del legado de la sostenibilidad. Fíjense nada más, eh, todos sabemos que alcanzar la sostenibilidad es clave, es fundamental, es crucial para el futuro de la zona de producción de aguacate en Michoacán, esta famosa franja aguacatera. Y es por eso que la PEAM constantemente está en búsqueda de estrategias e innovaciones que se enfocan en lo sostenible. Constantemente está con esta preocupación de tener prácticas sostenibles. Y en ese sentido han adoptado esta visión Eh, No solo por las necesidades medioambientales que actualmente nos nos rigen, que actualmente tenemos, sino también por los beneficios que esto trae hacia las comunidades, también por por el beneficio de la gente, de los locatarios, de de, de estas grandes comunidades que salen todos los días a trabajar, eh, desde los aspectos económicos hasta los aspectos culturales, también desarrollando eh, la zona eh, y se espera que siga generando beneficios para un futuro futuro. De esta para un mejor futuro de esta comunidad aguacatera y por eso vamos a profundizar en este tema. Hoy tengo un gran invitado, él es David Ruiz, es tesorero del consejo directivo de la PAM. David comenzó su trabajo en la industria aguacatera desde 1986, así es que ya lleva un buen rato, es experto en este tema del aguacate. Él fue vendedor de aguacate, después también fue y colaboró con empacadores en la zona de Peribán y Tingüindín ha creado varias empresas especializadas en el rubro del empaque y el proceso de aguacates. Fue presidente de La Maya, que es la Mexican Hass Avocado Importers, y en la actualidad es también presidente de Avocados from México. Así es que, David Ruiz, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Avo Sostenible, es un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, y también para mí es un placer poder opinar y colaborar con lo, con lo que yo pueda aportar en el tema principalmente comercial, de esta maravillosa industria que nos hace sentir a todos muy orgullosos.
0: Sí, sin duda. Eh, yo, yo mencionaba hace rato ¿no? que ya llevas un muy buen rato involucrado en esta industria aguacatera desde 1986. Como dicen este, los abuelitos, era otro México, ¿no? Eh, y me imagino yo también que era, sin duda, otra industria. ¿Cómo, ¿Cómo es tu percepción del antes y el ahora? ¿Cómo era la industria aguacatera en ese entonces? ¿Cómo te involucraste en ella y, y qué diferencias ves con lo que hay actualmente?
1: Bueno, pues como te comento en la parte comercial, eh, los grandes cambios son eh, que se empezó a empacar aguacate sin maquinaria, eran unos trabajos que se hacían en unas mesas de madera, así como que en un ángulo de inclinación hacia que el aguacate lo pudieran echar en la mesa y bajara para empezar a seleccionar tamaños sin cepillarse, se hacían los empaques en las casas, en los pueblos, no había infraestructura, no había maquinaria. Era algo de la década de los 60 s y 70, todavía en los 80, s empezaron a haber poco a poco este, señales de que se inventaba una máquina para poder empezar el tema de selección. Y yo lo que creo que es muy importante que los avances que ha habido han ido de la mano del desarrollo de la industria, de la aceptación del, del consumidor, porque lo, el consumidor lo ha ido aceptando, inclu, eh, incorporando en sus dietas, en sus alimentos, de menor a mayor medida. Quiero que sepas que la década de los 80s a 90s era desconocido en estados como Sinaloa o Sonora. Eh, técnicamente no se usaba el aguacate porque no pensaba que se podía com- combinar con la comida del mar. Pero te digo, en este tiempo que se empacaba a mano, que se empacaban en cajas muy grandes de madera, o sea, imagínate que se usaban de los bosques para darle a la industria el empaque. Entonces era todo muy, muy este, incipiente, era todo muy, eh, como decimos, empírico pero había un gran esfuerzo de salir adelante, o sea, los pueblos empezaron a ver que por ahí era la, la línea de desarrollo, las eh, propiedades del producto, y fuimos siendo poco a poco favorecidos con el gusto de, de la gente, hasta el punto de que pues, hoy es una gran industria donde todo el mundo de menos sabe qué es el aguacate. A lo mejor alguna gente tiene algunas, eh, por el gusto de no decir que es mi fruta favorita, algunas otras personas por el tema de que a veces es un poco difícil a, a adquirir el aguacate, pero en realidad todos, todos lo conocen y saben que es un alimento un muy bueno.
0: Claro, y, y lo hemos mencionado aquí varias veces, está de moda el aguacate, ¿no? Es algo que además eh, está bien, qué bueno que se puso de moda, de pronto ya vemos peluches y vemos colecciones en tiendas departamentales que estampas de aguacate y muñecos de agua. eso está muy bien. Como dices, todo mundo sabe por lo menos qué es y, y muchos otros lo disfrutan y es su, su fruta favorita. Ahora, tú eres tesorero del Consejo Directivo de la PEAM. Pero me gustaría saber qué es el consejo directivo, qué funciones tiene, de qué se encarga, cuál es el papel que juega dentro de la PEAM para la producción de aguacate.
1: Bueno, pues nosotros jugamos un papel muy importante como sectores en la PEAM. Es algo muy padre que pasa que están asociados los, los productores y los empacadores. Casi es algo este, único en, en las demás asociaciones. Y es. A solicitud de, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos donde le solicita a México cuando se hace el plan binacional para la entrada del aguacate a Estados Unidos en 1997 pues que haya una organización que funcionara como socio cooperador entonces para Estados Unidos cada producto que se exporta a Estados Unidos agropecuariamente hay en ese país un socio cooperador nada más que un socio cooperador por producto entonces en este caso en el aguacate tuvieron para bien varias personas asociarse, productores muy pocos y, y algunas empacadoras también muy pocas, para hacer este gran esfuerzo de, tocar, de picar piedra y atender a Estados Unidos con al principio 11 estados en tres meses del año, en el tiempo de invierno, en la zona este donde ni siquiera se llegaba a consumir aguacates, hasta el punto del 2007 donde verdaderamente se abre toda la Unión Americana y se logra hacer el boom del aguacate. Entonces el Consejo Directivo se elige de los dos sectores, pero respetando la institucionalidad de que hay un director general con su grupo de gerentes, con sus jefaturas, donde nosotros somos consejeros, el consejo está formado por consejeros, donde le damos al, al director pues una directriz de hacia dónde tiene que encaminar los esfuerzos. La máxima autoridad de APAM es la Asamblea General de Delegados, que está por encima del consejo directivo, y, y nos rige también en las asambleas donde ponemos los temas y le dice al consejo directivo, este tema sí te lo autorizo y este tema no te lo autorizo. Entonces es muy padre cómo está la organización, ha dado muy buen resultado, Y como como lo estamos viviendo ahorita, eh, se ve muy, muy, muy eh, de afuera, se ve hermosa la asociación. Nos han dicho que es la asociación más exitosa de Latinoamérica en productos del campo. Internamente sabemos que hay muchos retos, que hay muchas situaciones, pero que siempre eh, logramos salir adelante con los grandes temas y ponernos de acuerdo.
0: Me, me parece increíble esto, ¿no? Porque si eso se, se lograra replicar en todas las empresas, en todas las asociaciones, incluso en el gobierno, bueno, pues ¿qué, ¿qué sería de este país? Pero pero me parece, enfocándonos en la PAM, que ha sido una gran estrategia, ¿no? Porque de pronto ustedes eh, determinan y dicen, mira, la, la cosa va por acá y, y se ve reflejado en las acciones y en los logros y en los éxitos de la PAM. También cuando hicimos un episodio de gobierno institucional, salió un poco este tema, ¿no? De... de de cómo se tiene que regir la empresa y que al final los objetivos que se van cumpliendo es cuando dices vale la pena y por algo hay reglas y por algo hay un consejo y por algo algo hay una asamblea de delegados. Entonces me parece que que lo que están haciendo eh, y que tengan este reconocimiento como la empresa mejor organizada y de mayor éxito en Latinoamérica, eso no es cosa sencilla, ¿no? O sea, la la PAM ha sabido sabido hacerlo. Eh, En ese sentido... Eh, David, ¿qué, ¿desde cuándo tienen esta visión de sostenibilidad? ¿Es algo que estuvo presente desde el inicio? ¿Fueron aprendiendo conforme el mundo también lo fue necesitando y lo fue eh, pidiendo? ¿Cómo sucedió esto del de, tema de tener esta visión de sostenibilidad?
1: Pues eh, yo, yo creo que es algo relativamente nuevo que nos hizo abrir los ojos. Empezamos a oír, yo creo que nosotros como industria empezamos a oír, yo creo que a partir del año 2000 o del 2000 para acá, que venía como un cambio climatic, climático, la onda de un cambio climático. A mí lo personal me tocó vivirlo en Argentina, en una visita con unos compañeros empacadores, salimos para Uruguay y se veía que estaba muy nublado en Argentina, en el barco, de, y nos dijeron, esa tormenta es inusual, es el cambio climático. Entonces yo fue la primera vez que, que supe porque se inundó Buenos Aires, entonces hablando de febrero, que fue y una, un hecho aislado de, de algo que no sucedía. Y, y a partir del 87 se empezó a hablar de, este, de estos temas de sostenibilidad en el mundo. Yo creo que aquí nos llegó a nosotros cuando empezamos a ver que se ponían todos los medios, eh, que había campañas de llegar a, al tema sustentable y sostenible, ¿no? O sea, sustentable para mí es la armonía con el medio ambiente y sostenible es el tema de asegurarle a las próximas generaciones pues, que van a vivir de lo mismo, ¿no? Y que tienen que hacer uso de herramientas tecnológicas y científicas para hacerlo mejor, inclusive, o sea, tienen que ir con la eficiencia, con el, la productividad, ¿no? Entonces, nos hizo mucho ruido, pero de verdad lo tuvimos que implementar en la asociación como una gerencia, eh, hace como tres directivas pasadas unos seis años, cuando ya era el, el tema de la ley FESMA, del tema del, de las buenas prácticas agrícolas, una exigencia por parte de los clientes, ¿no? De los clientes internacionales. O sea, en Europa, por ejemplo, tú tienes que tener una certificación en el campo y en el empaque para poder exportar tus, tus, tus aguacates pues todo esto lleva a un punto de decir, a ver, ok, está pasando, ¿qué hacemos? Y una cosa es, como yo les digo a mis compañeros, atender eh, las, las, las este, denuncias o, o cuestionamientos, y otra cosa es una autorregulación y estudios y, 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 y este, proyectos que podamos llevar a cabo para ayudarnos a nosotros mismos a llevar a cabo una mejor labor en el cultivo del aguacate.
0: ¿Y qué acciones concretas, eh, si nos pud- pudieras dar un par de ejemplos, ¿Qué acciones concretas ha tenido la PEAM en ese sentido de la sostenibilidad? Eh, Esta conciencia y esta visión de de futuro, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Esto de la sostenibilidad pareciera, o o, más bien así es, es trabajar hoy para el futuro, para algo que a lo mejor ya ni nos va a tocar. Pero es importante dejar que que sea, eh, como dices tú, que sigan viviendo de lo mismo las, las nuevas generaciones. ¿Qué acciones en concreto han tenido en ese sentido?
1: Mira, yo, yo, yo me gustaría separar así como en tres partes, la parte del sector empacador, la parte del sector productor y la parte de la porque mira, muy fácil tener que los empaques por recertificaciones, tenemos que tener eh, reciclado de eh, materiales, el, el aprovechamiento del agua, este, el tratamiento de agua, para poder tener certificaciones como la desmeta, en sus cuatro pilares, entonces el empaque va como quien dice del 0 al 10 va en el nueve. El sector productor yo creo que hay, un, hay, hay productores muy conscientes que van en el 10 y hay productores que hasta ahorita están empezando a poner atención en esto, ¿no? Porque los productores pueden tener este biofertilizantes, tienen mejoradores de suelo, compostas que ellos mismos fabrican, tienen este humus, tienen este guano, o sea, tienen muchas cosas que ellos saben fabricar y es únicamente naturaleza. O sea, son, son, son muy, muy este, profesionales y muy comprometidos algunos productores y llevan a una buena labor. Pero acá, por ejemplo, con sugerencia de, en sugerencia de sustentabilidad, pues estamos viendo que tenemos que irnos sobre los acuerdos que se tienen que cumplir para poder participar en la Agenda 2030 de la ONU. En este momento, aparte del tema de reforestación, traemos varios trabajos como huella hídrica y la huella de carbono. O sea, para nosotros es muy importante poder comprobar al mundo que una, que no gastamos tanta agua o que aprovechamos mucho el agua de la temporada de lluvias y dos, que no emitimos que tantos contaminantes. De hecho, nuestros bosques de aguacates, porque así les decimos bosques de aguacates, tienen la función del bosque de pino que captura el, el dióxido de carbono y produce
0: el oxígeno. Sí, es, es muy interesante ¿no? eh, cómo se han ido adaptando y han ido evolucionando conforme, eh, lo decías, la ONU, eh, la misma sociedad, ¿no? el mundo, la, la globalización lo ha ido pidiendo en términos de sostenibilidad. Ahora, tú tú estás, y lo decíamos al inicio, en en esta industria desde muy joven y desde hace muchos años, ¿no? Más de 30 años llevas en esto. ¿Tú crees que los desafíos a los que se enfrenta la industria aguacatera en términos de sostenibilidad han ido cambiando? Es que me quedé pensando en que cuando tú empezaste no existían estos términos, ¿no? Este tema no, no se tocaba. A principios del 2000 se empieza a tocar y empiezas tú a entender y a ver... Y hoy en día ya es agenda, ¿no? Ya, ya es una obligación. ¿Cuáles son esos retos y desafíos y cómo han ido cambiando con el paso del tiempo? Porque también es, es muy acelerado este tema del calentamiento global y el cambio climático y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo han sido esto, en ese sentido, eh, estos desafíos?
1: Nuevamente te comento, por ejemplo, en el campo, antes de llamábamos, por ejemplo, un huerto, y te quiero decir que la historia de los huertos de aguacate, en mi experiencia... Algunos fueron cultivados subiendo las plantas con animales. Imagínate que en los burros subían las plantas a sembrar un terreno donde no trazaban ni siquiera la huerta. O sea, trazar una huerta significa la voy a sembrar en tres o en marco real. O sea, hay muchas formas de sembrar un huerto en orientación al sol. Entonces, al principio se sembraban con, subían las plantas con animales y era todo empírico, ¿no? Ahorita se llaman unidades de producción. O sea, una huerta ahorita tiene una bodega donde abastecen. Ahí los fertilizantes, los, este, los productos con que van a hacer las aplicaciones, los fumigantes, tienen su zona de comedores, baños para los trabajadores, área de maquinaria. O sea, es una unidad de producción profesional, que es una empresa profesional, donde los árboles son tratados como, como por decírtelo, máquinas que tienen que tener su alimento, medir su alimento, haces este, hacen la, la prueba del suelo, la prueba del foliar, o sea, se sea, tomas las mu- muestras foliares muestras de suelo y muestras de agua, para poder tener una decisión de cómo vas a fertilizar o de qué producto vas a aplicar. Entonces, ahorita es ya hay ciencia y tecnología aplicada al cultivo. Ahorita hay huertos que son verdaderas fábricas de aguacate.
0: Sí, y, y esto me hace pensar en lo que decías hace rato de la gente antes producía el aguacate en sus casas, ¿no? Y hoy eh, van a una, a una empresa, a una fábrica, como dices tú? Tienen ahí su, su lugar para comer. Este. O sea, sí, ha ido, ha ido evolucionando. Y me parece que para bien, ¿no? Siempre la idea es esa, para, para mejorar y para estar. O sea,
1: imagínate que fuimos a Chile en el 2008 y vimos que ellos iban avanzados de nosotros como empacadoras. como sí. eh, la, la unidad de producción que te digo es la huerta. Y las empacadoras íbamos también un poquito... Íbamos avanzando, pero no teníamos lo que tenemos ahorita. Y ahorita te digo con orgullo de que no hay un empaque más moderno y tecnificado en el mundo eh, mejor que Michoacán. O sea, en claro. Michoacán está a las dos las dos o tres empacadoras más grandes y profesionales del mundo, lo que no había hace 10 años, menos hace 20 años, tú ibas a Europa y te portabas, pues veías maquinaria que tú no conocías, y ahorita no hay máquinas en el mundo como las que tenemos aquí en las empacadoras.
0: Sí, qué orgullo, eso definitivamente es de, de aplaudirse. ¿Cuáles son, si nos puedes dar ahí un par de, de ejemplos, prácticas sostenibles en la cadena de producción? ¿En qué momento...? Esto que hacen, este paso A, B, C, D, este paso es, el, es un paso completamente dirigido a la sostenibilidad.
1: Por ejemplo, los empaques cambió el tema de los materiales. Materiales los revisamos que son materiales reciclados. Mm-hmm. En el año 97 yo fui a una a la inauguración de un empaque donde la empresa que proveía el cartón se jactaba de ser la empresa dueña del nume- de la superficie más grande de Estados Unidos de bosque. Y era... Producto de materia prima era, era este, virgen, por decirte lo de la celulosa de los pinos, así en el cartón. Y ahorita todas las cajas principalmente son de material reciclado: el fleje, los estineros, las tarimas, por ejemplo, que tenemos, que tenemos este, ahorita usando, son tarimas eh, eh, reutilizadas, reutilizables. O sea, todo tiene que ver con que las cajas de empaque, imagínate que las cajas que mandamos a Estados Unidos, ya vamos, yo creo, en el 50% de caja que regresa, que se llaman RPC, que retornan. Estos, estas cajas son abatibles, las mandamos, las ponen en las tiendas, se termina el producto y las abaten y las vuelven a mandar a México. Entonces, en los empaques te digo, cuidamos el agua, hay plantas tratadoras para regar los, los pastos o los áreas verdes de los empaques con biodigestores o con, o con este, ahora sí que tratamiento de aguas. En el lado del sector productor, te comento también, o sea, ahí está el tema del orgánico, que el orgánico es... Hacer uso de los productos para, para, para el suelo y para, y para el árbol, los, los, este, las aplicaciones con productos naturales. Llegan a ser a veces este, como co- co- cocina en ajo con cebolla, con productos naturales para poder fumigar el árbol. Entonces sí hay una forma de decir, yo lo puedo hacer muy profesional. Yo soy amigo del medio ambiente cuando hago estos trabajos, pero te digo, no podemos decir que es una generalidad. Lo que sí es que estamos en APAM, ver si sí es parte de APAM ver estos modelos de, de trabajo y replicarlos y dar capacitaciones. Tenemos capacitaciones en la gerencia técnica, tenemos capacitaciones en la gerencia de desarrollo e investigación, tenemos capacitaciones en la gerencia de sustentabilidad constantemente. Entonces ahora sí que lo que único que hace falta es que de verdad logremos llegar a todas las personas que están involucradas en el cultivo para quitarles todas las dudas o para darles herramientas que hay una mejor manera de llevar a cabo su cultivo.
0: Y, y si nos vamos al otro lado, no estas actividades que tienen, no fallas, ¿no? llamémosle áreas de oportunidad en términos de sostenibilidad, ¿no? como esta actividad podríamos mejorarla para llevarla hacia el lado de la sostenibilidad, ¿cuáles serían esas actividades?
1: Mira, hay un tema muy importante con el bosque y el cultivo del aguacate, es, es un tema que hace mucho ruido, pero mira, te voy a dar un dato, en Michoacán están detectados el inventario de selvas y bosques que había hace 40 años, que eran 5.600.000 hectáreas, y hoy contamos nada más con 1.200.000 hectáreas. O sea, ¿qué pasó con 4.400.000 hectáreas? ¿Sabes que el cultivo de aguacate está sembrado en zona de bosque en 150.000 hectáreas? O sea, nosotros no somos ni el 3 o 4% de la magnitud del daño que se le ha hecho al medio ambiente en Michoacán. Y no quiero decir quién se lo ha hecho, porque verdaderamente es un trabajo de investigación. Lo que sí te puedo decir es que el aguacate en Michoacán con 200.000 hectáreas que hay y en toda la República Mexicana que llegáramos por decirte la a mil hectáreas o 350.000 ¿qué representamos en comparación por ejemplo a los olivares en España? En España el olivo que es para aceite y que es para fruta para este botán y todo eso tiene una extensión la zona productora de 2 millones y medio de hectáreas o sea, nosotros eh, como aguacate somos nada en comparación a la uva en España hay un millón de hectáreas de uva en Italia hay 875 mil, en Francia hay 850 mil hectáreas de uva. O sea, nosotros verdaderamente tenemos un superproducto y sabemos que va para más, o sea, tú no puedes detener el desarrollo natural y económico. Lo que sí tenemos que hacer es revisar, uno, el cuidado del bosque y dos, zonas, de, de, zonas para plantar bosques. O sea, hay muchas zonas que no se están aprovechando porque se deforestaron, que nosotros podemos hacer una, una visión y un esfuerzo junto, en coordinación, obvio que nos gobierno para hacer alguna especie de aportación a que se estén sembrando bosques en muchos lados que no hay. Pero digo, en la zona aguacatera, en los bosques aguacateros que hay al lado del bosque de pino y de, de encino y de todas estas variedades, es hermoso ver cómo, ar, cómo armoniza y cómo esta carpeta verde maravillosa funciona igual en el sentido de que los huertos en altura que están al lado del bosque no son de riego, son de temporada. Y huertos donde había antes cultivos como el trigo, el maíz, el frijol, son de riego, como era el maíz y el frijol, era la caña son huertos de riego. Entonces, la zona productora de temporal es amiga de vos
0: Claro. Y, y en el mercado también, el, el producto que está elaborado o que está producido con un proceso sostenible, ¿no? En donde hubo estas buenas prácticas, me imagino que eh, eh, adquiere un mayor valor, ¿no? Adquiere un mayor... No solo en lo económico, o sea, eh, es mejor visto el producto que lleva estos procesos de sostenibilidad.
1: Ahorita es lo nuevo, eh, amigo, lo nuevo ahorita es que antes nos pedían las certificaciones para cumplir y poder ser proveedores pero el público no lo sabía ahora lo nuevo es que tú tienes una certificación y tu cliente la pone en el, en el producto tu cliente dice, oye esta, esta pulpa de, 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 de aguacate que tú me estás mandando a, a, a Dubai de una calcomanía si tú tienes alguna certificación y tenemos este, que certificaciones ponerle y mandárselas, ahorita es un plus tener este, certificaciones, pero van a tener un requerimiento. Entonces, digo vamos avanzando a la moda de decir, mi producto no nada más tiene Smeta, mi producto tiene CityPad, mi producto tiene PrimesLab, mi producto tiene... O sea, todo esto te lo puedo poner en el envase y es un es un, es un plus. Pero esto es nuevo, esto es hace cuenta de un año o
0: dos para acá. Ok. Y, y ahorita que nos decías como el lugar que ocupa la PAM, eh, eh, por lo menos en Latinoamérica no y a nivel mundial, ¿qué, qué percepción tiene el ambiente, la industria agrícola de la PAM, a raíz de que empezó a implementar estas técnicas y estas prácticas sostenibles?
1: Yo creo que ellos están este dándose cuenta, primero a nivel personal, familiar, en la conciencia que se nos despertó a todos de cuidar el medio ambiente y de heredarle a nuestras próximas generaciones un mejor entorno que tenía que aportar algo. Entonces yo creo que ahorita están eh, ellos eh, llevando a cabo buenas prácticas agrícolas esa es una certificación gubernamental, buen uso y manejo de agroquímicos, es otro reconocimiento del gobierno federal, y están entrando en la antesala de la certificación o de reconocimiento mundial, ¿sí? en las rec- certificaciones de Primus Lab, algunos en Global Gap, o sea, varios están entrando en ese esquema porque es algo que saben que se les va a empezar a, a pedir, pero obvio que el productor tiene una visión más económica porque son unos esfuerzos que cuestan dinero, Y él dice, ok, yo quiero tener Global Gap, pero yo quiero saber que se lo voy a vender a un empaque que va a tener el el beneficio de vender bien esta certificación, venderla bien. Tienen el derecho, y en eso estamos. Ahorita tenemos que hacer que las tiendas y las cadenas internacionales sí estén pidiendo este este distintivo desde campo para poder hacer que ellos se eh, se incentiven y y vayan avanzando en en temas de, de, de certificaciones.
0: Claro. Y yo me imagino que el aguacate se ha visto favorecido por... Por esto de las certificaciones, las prácticas de sostenibilidad, ¿no? Eh, el implementar todo esto ha hecho que tengamos un mejor aguacate, evidentemente.
1: Desde que el aguacate se le nombró en Estados Unidos o en inglés functional food y en español un producto nutracéutico que significa salud, eh, sabor y, y belleza. O sea, todo lo comprende el mismo producto. Ya fue un, un boom hacia su prestigio, hacia su, su éxito, pero ahorita hay que acompañarlo. Del, del reconocimiento de una industria amigable con el medio ambiente.
0: Y, y ya para ir cerrando, eh, David, ¿qué, ¿qué visión tienes o qué esperas tú en un futuro a mediano y largo plazo respecto a estas prácticas de sostenibilidad en la industria aguacatera? ¿Qué esperarías tú que sucediera? ¿Qué hace falta? ¿Hacia dónde va este, este tema?
1: Yo aquí te puedo dar en lo personal. Yo este, tengo ocho años que entré al tema de producir, apenas las, las puertas están este, ensayando. Y me doy cuenta de eso, de, yo cada vez me concientizo más de que tengo que comprar eh, maquinaria, por ejemplo, eh, los pinos tiran su winumo de manera natural, árboles, eh, los encinos tiran su hoja de manera natural, o sea, tú tienes que, que hacer mejoradores de suelo, tú tienes en tu mismo eh, unidad de producción, tienes mejoradores de suelo, o sea tú tienes que decir, yo ya no voy a aplicar, por ejemplo, tantos estiércoles por decir estiércoles que se, se hacen una composta, se, se, se componen y se matan las bacterias en un tratamiento muy profesional. Pero tú tienes que ir al, al punto de decir, a ver, yo quiero producir mis, mis fumigantes, yo quiero mis biofertilizantes, yo los quiero producir. O sea, tú tienes que ir a un futuro donde toda tu familia le, le heredes no nada más una unidad de producción, sino un legado de decir, y hágalo así. De esta manera el árbol está sano y los consumidores están sanos.
0: Claro. Bueno, pues ha sido muy interesante platicar contigo, David. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta emisión de AVO Sostenible. Él es David Ruiz, tesorero del Consejo Directivo de la PEAM. Eh, pues un último mensaje que quieras darle a la gente y de nuevo te agradezco que, que hayas venido a platicar con nosotros.
1: Gracias. Pues Me gustaría comentarle a los compañeros eh, productores y empacadores que aunque estamos pasando por un momento que yo le llamo de oportunidad, en el sentido de que hay, hay volumen para ofertar y los mercados están un poquito deprimidos por el tema de la inflación y de otros problemas económicos, de que estamos en el, producto, en el negocio correcto, con el producto correcto. O sea, no hay ahorita cómo comparar nuestra industria con ninguna otra industria. O sea, el tema es que estamos en el aguacate, que cualquier persona que en el mundo empieza a consumir lo que va de la mano de la cocina mexicana, que también va en éxito, en auge, en bonanza, la cocina mexicana en todo el mundo, está este complemento del aguacate El que lo prueba y sabe lo que es y sabe para lo que sirve, se enrola y sigue siendo un consumidor.
0: Perfecto, pues sí, creo que eh, es una de las mejores industrias que tenemos en este país y hay que conservarla y hay que seguir por el mismo camino para para que en un futuro todo siga igual o mejor, ¿no? Claro que sí. Perfecto, pues él es David Ruiz, tesorero del Consejo Directivo de la PEAM. Y pues ya para despedirme de, de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, eh, recuerden que, que el futuro de la producción del aguacate en Michoacán, en la franja aguacatera, eh, depende mucho de la sostenibilidad de las buenas prácticas y hay que seguir en ese camino, hay que entender que estas buenas prácticas nos van a llevar a un mejor producto, a una mejor tierra, a un mejor planeta para tener... Siempre estos beneficios y y seguir por el mismo camino, que como lo hemos platicado, eh, la APAM es una de las empresas de mayor prestigio a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, pues hay que ayudar a que así siga desde la producción hasta el consumo final. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y los espero en una emisión más de AVO Sostenible. Muchísimas gracias, hasta la próxima.